0: radio-vostock.ch
1: la porto Portugal Departure Portugal
0: Départ, destination de Mykonos, lundi
2: et mercredi, l'île de Pâques, jeudi, Fidji, vendredi.
0: La planète bleue, décollage immédiat.
3: par le virus c'est le premier long métrage en tant que réalisatrice signé robin wright la fameuse claire underwood dans la série house of cards son premier film l'inde est enfin sorti mais il reste quasiment invisible sans véritable distribution c'est dommage car son pitch est très intéressant je vous en parle dans quelques minutes Ensuite, nous allons évoquer un sujet passionnant que les sociologues appellent « le refus de parvenir ». Le phénomène est intrigant parce qu'il n'est pas encore mesurable. Pourtant, on connaît tous quelqu'un qui s'y intéresse, qui a ou qui va franchir le pas, arrêter une carrière brillante avec un salaire confortable pour mettre en accord ses convictions avec sa vie de tous les jours. C'est ça, le refus de parvenir. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et puis, nous allons aborder un sujet qui fâche. Pourquoi les politiques et les médias continuent de nous répéter que l'espérance de vie augmente, alors que les chiffres indiquent le contraire L'OMS, ainsi que de nombreux chercheurs, expliquent que la courbe d'espérance de vie se serait inversée depuis déjà plusieurs années, mais ça ne retient l'attention de personne. Nous allons parler d'un film considéré comme une référence par les amateurs de cinéma de genre Meurtre sous contrôle, qui vient d'être restauré et réédité Son réalisateur, Larry Cohen, n'est autre que le type qui avait inventé Les Envahisseurs La série culte entre toutes, où David Vincent les avait rencontrés Nous allons parler du malaise dans le milieu de la BD Les chiffres de vente restent vigoureux mais certains se demandent quand même si le monde de l'édition de bande dessinée ne serait pas en train de suivre pas à pas ce qu'a connu il y a plus de 20 ans l'édition musicale. Un effondrement. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Los Angeles à Berne, de Londres à Mendoza en Argentine, de Nancy à Francfort, de Bruxelles à New York, des Pays-Bas au Sénégal, d'Algérie en Italie, du Japon en Inde, d'Espagne en Jordanie et de Copenhague à Paris, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue.
0: La planète bleue If not multimodal <smart noise> vous les préférez désertes. Vous évitez de faire les courses le samedi. Honnêtement, vous ne raffolez pas des transports en commun. Vous, vous aimez les contrées peu fréquentées. Nous vous proposons une balade dans un coin où vous serez peu dérangé.
1: This is not-
3: par une terrible tragédie familiale et incapable de trouver du réconfort auprès de ses proches ou de sa psy, une femme décide de tout plaquer, mais alors vraiment tout, quitter la civilisation, s'effacer dans le but de surmonter sa douleur. Elle part s'installer dans une cabane isolée du Wyoming pour disparaître, tenter de se fondre dans la nature, affronter la solitude et l'autonomie radicale. Évidemment, dans Les Rocheuses, elle est sèchement confrontée à la réalité de la vie sauvage. Mais c'est peut-être ça qu'elle cherche justement, se confronter aux actes, aux gestes indispensables à la survie, plutôt qu'aux sentiments toujours intolérables. Tel est le pitch de Land, le premier film de Robin Wright en tant que réalisatrice. Elle est des deux côtés de la caméra puisqu'elle incarne cette quinca égarée volontaire dans les grands espaces tel un Jeremy Johnson moderne ou un Into the Wild réussi. L'actrice star de House of Cards, la fameuse Claire Underwood, avait déjà l'expérience de s'auto-diriger puisqu'elle avait réalisé pas moins de 10 épisodes de la fameuse série. Pour l'Inde, le sujet est tout autre, à l'opposé absolu. Le réensauvagement, sauvagement la rencontre avec la nature sauvage, sont clairement des idées qui montent dans l'air du temps, grâce à des auteurs comme Edward Abbey ou Jim Harrison. C'est que le chaos climatique vient raviver l'inspiration de ces écrivains visionnaires, notamment dans leur rapport au désert, au lieu non investi par la folie consumériste et industrielle de l'homme intégralement tourné en décor réel en alberta dans l'ouest canadien l'inde offre des paysages somptueux et présente une belle maîtrise sur un sujet pas forcément facile à filmer l'âge la perte la fuite on regrette d'autant les passages musicaux grandiloquent parfaitement hors propos faute de goût déficit culturel automatisme mal géré dommage robin wright ayant jusqu'à présent plutôt bien réussi à imposer sa personnalité à la fois intégré au système hollywoodien, mais en même temps son côté front -ira. Présenté en avant-première au festival Sundance, mais fauché par la crise sanitaire, l'Inde a pour l'instant pâti d'une distribution calamiteuse. Qui plus est, il sort quasiment en même temps que le multi-oscarisé l'Inde, qui l'a bien vampirisé, on pouvait difficilement imaginer pire lancement. On attend déjà l'Inde en blu peut-être que ce huis clos en pleine nature trouvera une seconde vie plus réussie sur nos écrans haute définition. C'est un phénomène qui n'a encore aucune existence statistique, tout simplement parce qu'il n'est, pour l'instant, pas encore mesurable. Mais combien de révolutions ont commencé par de légers soubresauts, pas forcément bruyants. Vous l'avez peut-être vous-même remarqué, un certain nombre de cadres démissionnent, abandonnant leur super-emploi, en tout cas leur super-salaire, pour faire le choix d'une activité plus intéressante et ou plus éthique. On a tous entendu parler de ces reconversions spectaculaires, ici une polytechnicienne qui a tout plaqué pour faire du vin, là un brillant ingénieur fraîchement diplômé d'une grande école qui envoie tout balader pour travailler sur la décroissance, en passant par des jeunes gens qui abandonnent leur start-up pour rejoindre les éco-terroristes de Sea Shepherd ». Dans les faits, ils sont évidemment très minoritaires, mais on peut se demander si une tendance ne serait pas en train de se dessiner au coin du globe. Car si cet épiphénomène n'est même pas quantifiable, il n'en est pas négligeable pour autant. C'est le propre de l'avant-garde, être ultra minoritaire. Les sociologues appellent ça le refus de parvenir. Une idée très intéressante qui n'est pas surgie de nulle part. Le refus de parvenir est apparu à la fin du 19e dans les milieux anarchistes. L'idée est structurée au début du 20e grâce à un instituteur révolutionnaire, fils d'ouvrier, Albert Thierry. Il a la bonne idée de la mettre par écrit. En 1909, dans une feuille de chou syndicaliste, La Vie Ouvrière, le magazine de la CGT, alors très libertaire. L'idée se popularise évidemment dans l'effervescence rebelle de mai 68, puis se rapproche de la pratique trois ans plus tard, sur le plateau du Larsac, dont on parlait ici tout récemment. Préférer une activité intéressante et saine du point de vue de l'individu et de la planète à un salaire confortable semble trouver aujourd'hui une nouvelle résonance chez les écolos radicaux, les collapsos, et puis peut-être aussi, chez tous ces gens qui en ont marre de se faire dicter leur vie, dorénavant persuadés que le régime de l'opulence est révolu, que le concept de croissance est définitivement ringard et qu'il est urgent d'inventer autre chose. Le confinement est également passé par là et avec lui une envie de travailler autrement, ailleurs, pour autre chose. Les injonctions à réussir, sans cesse ressassées par le monde consumériste, répugnent ces surdiplômés en rupture qui, à la méritocratie, préfèrent le cesser de nuire à l'échelle de l'individu comme de la planète. Personnellement, certains d'entre vous le savent bien, j'ai fait ce choix il y a plusieurs décennies en lançant la planète bleue plutôt qu'aller gagner beaucoup d'argent dans le secteur privé. Tout récemment, l'un des nouveaux webmasters qui travaille actuellement sur le prochain site de l'émission a fait le même choix en laissant tomber sa situation confortable dans une multinationale pour développer le nouveau site de la planète bleue. Pas mal, non Depuis des années, la planète bleue attire votre attention sur les mensonges propagés à propos de l'espérance de vie qui n'aurait de cesse d'augmenter, ignorant systématiquement les avis contraires, pourtant informés et documentés. J'en veux pour preuve, par exemple, les déclarations de Bill Clinton, selon qui, je cite, « la jeune génération pourrait être la première de l'histoire à avoir une plus faible espérance de vie que ses parents » a repris ces propos fracassants Vous les avez entendus Vous les avez lus dans la presse Ou encore le bouquin de Claude Aubert, Espérance de vie, la fin des illusions, disparu de la surface du globe, épuisé, jamais réédité. Qui a parlé de ce livre Vous en avez entendu parler, vous Certes, par rapport à l'âge de pierre, ou même au Moyen Âge, l'espérance de vie moyenne a considérablement augmenté. De la révolution néolithique, il y a 12 000 ans, jusqu'au milieu du 18e siècle, l'espérance de vie des occidentaux, ceux du monde connu, n'avait pas significativement évolué. Elle était bloquée aux alentours de 25-30 ans. On a depuis explosé les records avec une espérance de vie moyenne qui tourne grosso modo autour de 80 ans. Ce progrès spectaculaire a été provoqué par un faisceau de causes, notamment les progrès de la médecine, de l'hygiène publique et de l'alimentation. Mais depuis quelques décennies, soit une génération, que s'est-il passé La pollution a fait un bond en avant considérable, nos assiettes se sont remplies de produits toxiques... Les virus se multiplient, comme les déchets nucléaires et les plastiques, sans parler du stress au travail, de la vie sédentaire et autres atours de la modernité, comme la concentration des populations et la débâcle de la biodiversité. Par exemple, les additifs chimiques et les matières toxiques se combinent entre eux, formant des cocktails incontrôlés qui imprègnent nos corps à long terme. Beaucoup nous sont encore inconnus, mais nous en pâtissons déjà depuis des années. L'amiante, par exemple, met 30 à 50 ans avant d'affecter les courbes démographiques. La pollution de l'air mettra combien de temps Et celle de l'eau, des sols tout cela n'est évidemment pas sans impact sur l'espérance de vie. Et ceux qui continuent à affirmer sans sourciller que l'espérance de vie continuerait à augmenter le font parce qu'il est confortable de radoter de vieilles certitudes, même si elles sont obsolètes, parce qu'ils y ont un intérêt financier ou parce qu'ils se basent sur des chiffres périmés datant du baby-boom. Les publications alarmantes de l'OMS sur la courbe d'espérance de vie qui se serait inversée depuis déjà plusieurs années ont bien été reprises par une partie de la presse mais bon ça ne retient l'attention de pas grand monde. C'est moins palpitant que de ressasser des thèses complotistes débiles sur les réseaux. C'est des foutaises. Tu veux dire que M. Bézeride a inventé un appareil qui prend des photos du futur Ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il fait des tests.
2: Oui, ce truc n'est pas tellement transportable.
3: C'est un scientifique, alors il doit bien y avoir des notes ou une documentation quelque part, c'est sûr. Il faut chercher. Vous vous rendez compte de ce que vous dites C'est pas vrai. Je
2: crois pas qu'il va te répondre. Pourquoi 27 novembre. Résultat du jour activité positive. La machine continue de fonctionner parfaitement. Cependant, j'ai vu quelque chose dans le futur qui me perturbe profondément. Je pense avoir vu ma mort. Je sais que la règle d'or du temps et de la causalité est de ne surtout pas tenter de modifier l'avenir. Mais compte tenu des circonstances, je pense que ça vaut la peine de prendre le risque. Si je croyais en Dieu, je prierais pour qu'il n'y ait aucun effet néfaste à ce que je m'apprête à faire. La planète. Bleu, 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 bleu.
3: le jury du Festival international du film fantastique d'Avoriaz est de belle tenue. Il réunit Michel Audiard, Robert Laffont, Jacques Landsman, Georges Lautner, Claude Sauté et le président n'est autre que Steven Spielberg lui-même. Le prix spécial du jury est décerné à un petit film de genre de Larry Cohen Meurtre sous contrôle qui va devenir culte. C'est une époque où les idées primaient encore sur le budget, l'audace scénaristique sur les effets spéciaux. Si je vous parle aujourd'hui de la réédition d'une série B des années 70, camarades écouteurs, c'est que Meurtre sous contrôle vient d'être réédité dans une belle copie restaurée en DVD et blu-ray, avec de multiples bonus et un conséquent livré. Mais pas seulement. C'est aussi et surtout parce que son réalisateur, Larry Cohen a été l'un des deux scénaristes qui ont inventé une série culte entre toutes, Les Envahisseurs. Rappelez-vous, fin des années 60, c'est la guerre froide. Les états unis sont en pleine vague sous coupe volante. Deux jeunes gens, Larry Cohen et Alan Armour, rêvent de science-fiction, mais n'ont que très peu de moyens. Ils imaginent une série minimaliste, Les Envahisseurs, qui raconte les aventures d'un jeune architecte témoin de l'atterrissage d'un vaisseau spatial, mais que personne ne prend au sérieux. Certains critiques voient dans ces extraterrestres une évocation de l'Empire communiste. Au travers de ces êtres étranges qui complotent dans l'ombre, euh, corrompent et renversent des gouvernements sans que le citoyen moyen n'en sache jamais rien, d'autres discernent dans les envahisseurs une lecture politique des activités de la CIA. David Vincent, en fait, serait une espèce de lanceur d'alerte. Mais la série révèle aussi autre chose. À l'Amérique des métropoles, et une bonne partie de la planète, elle dévoile le Midwest, les grandes plaines, les déserts du sud-ouest, le charme trouble d'immenses étendues vides, de bourgades fantastiques, à l'urbanisme réduit à l'extrême, d'une densité comparable à celle de l'espace intergalactique les cactus en plus, un truc devenu passablement à la mode depuis. Beaucoup à David Lynch dans sa fameuse série Twin Peaks d'avoir su révéler au monde urbain la dimension fantasmagorique des bourgades anonymes des campagnes américaines. C'est évidemment faux. Les envahisseurs investissaient le théâtre d'un quotidien aussi étrange qu'exotique, celui des plaines du Grand Ouest, près d'un quart de siècle auparavant. Pour autant, aussi étonnant que cela puisse paraître chez nous, la série The Invaders reçoit un accueil pour le moins mitigé outre-Atlantique. La série est d'ailleurs abandonnée en cours de saison 2, aucune fin n'est jamais tournée, elle sombre dans l'oubli. Elle ne connaît le succès qu'en Europe, particulièrement en France où elle fait un tabac. Larry Cohen tourne ensuite plusieurs films dont l'audace inventive compense les budgets serrés comme un tôt. Son œuvre majeure, Meurtre sous contrôle, en 1976, vient donc d'être restaurée et rééditée. Une épidémie de meurtres bizarres s'abat sur New York, des snipers fous tirent sur la foule se réclamant de Dieu une femme est enlevée par des itis qui l'inséminent, certains témoins évoquent la présence d'une espèce de gourou hippie. Polar urbain, thriller paranoïaque aux limites de la SF et du fantastique, assassinat commandité par Dieu, atmosphère complotiste, le titre original du film d'ailleurs, autrement plus intéressant, était « God told me too, Dieu me l'a demandé ». Meurtre sous contrôle a été tourné à la sauvette et sans autorisation dans les rues de New York, une œuvre visionnaire de 1976 où des croyants déglingués tiraient déjà sur la foule.
2: Mmh, autant fou, la planète bleue.
0: up. Okay. Après des années que vous cherchiez ce genre de truc. Ça y est, vous l'avez trouvé. La première agence de voyage dans le temps, la planète bleue.
3: inquiétant pour le niveau culturel général, le secteur de la BD, lui, est florissant. Avec une insolence discrète, chaque semaine, parmi les plus fortes ventes de livres, plusieurs bandes dessinées squattent les meilleures places. Et le phénomène n'est pas nouveau, il en est ainsi depuis des années. Pourtant, il est difficile de ne pas voir dans la fébrilité éditoriale du monde de la BD ce qu'a connu l'édition musicale avant de s'effondrer. Quelques mois à peine avant le crash du disque, rappelez-vous, avant le streaming, il y avait déjà les échanges de fichiers, les graveurs de CD, et même encore auparavant les mini-cassettes. Quelques mois avant cet effondrement, le secteur professionnel du disque faisait encore preuve de la même arrogance, signant tout et n'importe quoi, ce qui a eu plusieurs effets collatéraux désastreux noyer le public sous des tonnes de nouveautés souvent superflues et assécher le marché, privant les petits labels pointus de l'indispensable avant-garde qui tire le marché vers le haut. On constate aujourd'hui le même phénomène dans le secteur de la BD. Tout le monde publie tout et n'importe quoi. 5000 titres sortent chaque année, rien qu'en France. C'est colossal, ça représente, tenez-vous bien, 15 nouveautés par jour. Il suffit que vous sachiez tenir un crayon et vous voilà propulsé en rayon. Évidemment, le niveau moyen s'en ressent. Et c'est là le second écueil que le monde de la BD peine à éviter. Tout mélanger, tout confondre, les torchons et les serviettes. C'est ainsi qu'attachés de presse et critiques N'hésitent plus à comparer n'importe quel auteur De qui il est un tant soit peu original Au géant Möbius, par exemple Récemment, ça a été le cas pour Ludovic de Burm chez nous Et Geoff Darrow aux états unis Enfin, malgré le talent qu'il convient d'accorder à ses créateurs Un tant soit peu originaux C'est comme si on comparait Pierre Ninet ou François-Xavier de Maison à Steve McQueen ou à Jacques Dutron, vous voyez Cherchez l'erreur le public se retrouve donc enseveli sous des tsunamis de nouveautés et de commentaires enjôleurs, parmi lesquels il n'est pas toujours facile de faire le tri. On peut se demander si à terme, ce n'est pas tout le marché de la BD qui serait en train de scier la branche depuis laquelle il a pris l'habitude de tondre le chalon. J'en étais là de mes réflexions sur l'évolution du marché de la BD quand m'est venue l'idée d'aller rouvrir l'intégrale du monde d'Edena, le chef-d'œuvre de Moebius, assurément l'un des plus beaux albums de la grande histoire de la BD mondiale. 408 pages, sûrement le grand œuvre du grand Moebius, sans scénariste, libéré de toute influence. Je ne saurais trop vous recommander, aujourd'hui encore, cet album foisonnant, stupéfiant et sublimissime. Finalement, Quoi de mieux que le grand maître plutôt que c'est pas le copy
0: so cold you say you sorry that you're leaving already I can feel the love retreating in you fuck you think I'm creepy you say take it easy now it's personal so personal yeah so I feel like you
3: nouvelle édition de La Planète Bleue vous entraînez de Los Angeles à Berne, de Londres à Mendoza, en Argentine, de Nancy à Francfort, de Bruxelles à New York, des Pays-Bas au Sénégal, d'Algérie en Italie, du Japon en Inde, d'Espagne en Jordanie, et de Copenhague à Paris, avec, par ordre d'apparition à l'écran, McQuayle, Filewell et Nicolette, Ginsnait et Laurent Petitgan, scène Sidérale, Peter Schwalm, Marcus Reuter et Sophie Tassignon, Bill Brovold et Jamie Saft, Ernst Reziger, Molassila et Serigné Gayer, Khaled, Marco Casanelli et Descartes, Mina, Kraftwerk, Acid Arabe, Fred Avril et Shadi Chris, Lidmore et à l'instant Marco Repetto. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, indépendante, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur bleue.com sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La Planète Bleue, Yves Blanc
3: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être
0: biovostock.ch